0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Muita gente se surpreendeu ao saber que a mãe de Pelé ainda é viva. Dona Celeste tem 100 anos e está com a saúde debilitada.
0: A despedida do filho vai ser sem sair de casa. O cortejo vai passar em frente à residência dela em Santos.
2: O menino que um dia seria o melhor do mundo nasceu em 23 de outubro de 1940, em Três Corações, no sul de Minas. O primeiro filho de Dondinho e Celeste. Ela tinha 18 anos. No mês passado, no dia em que a Copa do Mundo começou, a Dona Celeste completou 100 anos. Ganhou uma homenagem do filho. Nas redes sociais, Pelé publicou fotos com a mãe e uma mensagem. Ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Obrigado por todos os dias ao seu lado. Ao lado dela e do pai, antes de ser Pelé, Edson passou a infância em Bauru, no interior de São Paulo. Na paixão pelo futebol, a inspiração era o seu Dondinho, que também
3: foi jogador. As pessoas pensam no Dondinho, que era o pai, que era, foi jogador super importante, mas a dona Celeste foi que moldou o Pelé. Guiava o Pelé em todos os aspectos, principalmente nos profissionais. Para realizar o sonho
2: de ser jogador profissional, Pelé saiu cedo da casa dos pais. Chegou ao Santos com 15 anos. Não foi fácil para a dona Celeste deixar o filho ir tão cedo. E se não fosse por uma decisão dela, a história podia ter sido bem diferente. O destino de Pelé teria sido longe da Vila Belmiro. O jornalista Cosme Rimoli conta que o talento do garoto tinha chamado a
3: atenção de outro clube, o Bangu, do Rio de Janeiro. A dona Celeste sempre foi muito autoritária, muito firme. Falou, não, meu filho com 15 anos não vai para o Rio de Janeiro, não
2: conheço, não confio. E durante toda a vida, a mãe foi também conselheira
3: do rei. Teve presente em todas as situações do Pelé, inclusive nas separações, nos casamentos, nas premiações. O Pelé sempre fez questão de contar tudo para Dona Celeste.
2: Dona Celeste mora com a filha em Santos, nesse condomínio. Vai ver a cidade onde o filho começou a conquistar o planeta parar e se despedir do gênio que ela trouxe ao mundo.
3: Eu já disse uma vez isso, duas, três, dez vezes, aliás...
0: Dona Celeste rasgou a fórmula, nunca mais aparece nada igual. Veja agora outros destaques do dia.
1: Time do Santos quer aposentar a camisa 10 em homenagem a Pelé.
0: O encontro histórico entre rivais em campo, que acabou em cantoria e bate-bola.
1: Bolsonaro faz última live, condena atos terroristas e viaja aos Estados Unidos. Futuro
0: governo escolhe presidentes da Caixa, do Banco do Brasil e da Petrobras.
1: E a situação das estradas na saída para a virada do ano.
3: Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023. O de Belé permanece
1: no hospital em São Paulo, onde ele passou os últimos dias de vida. Jornalistas de alguns dos principais veículos de imprensa do mundo e fãs estão de plantão no local.
0: Muita gente veio de longe para prestar uma última homenagem ao rei.
4: Na pasta de plástico, cartas antigas, fotos e registros do mais admirado jogador de futebol de todos os tempos. Para Flávio, mais que um ídolo, Deixou um legado incrível e se todos os brasileiros se apegar ao exemplo que ele deixou, a gente vai levar o nome dele com honra, com garra, porque ele sempre deu o melhor para o povo brasileiro. Como outros fãs, Flávio chegou hoje de manhã na porta do hospital, onde Pelé passou um mês internado lutando contra o câncer. O Corpo de Pelé só será liberado na madrugada de segunda-feira, quando sai aqui do hospital, na zona sul de São Paulo, e segue direto para a Vila Belmiro, em Santos. Mesmo assim, jornalistas brasileiros e de vários países do mundo passaram a madrugada aqui na porta do hospital. Muitos chegaram agora de manhã e devem permanecer aqui em revezamento, pelo menos até a segunda-feira. Esse jornalista esportivo do México chegou ao Brasil para cobrir a posse presidencial em Brasília mas foi surpreendido pela notícia que fez todas as outras parecerem menos impactantes.
1: No lo pensamos dos vezes, veces, llegamos a Sao
5: Paulo y nos quedamos y estamos aquí desde ayer informando lo que para el auditorio mexicano es la noticia más relevante, más importante. Todos los
1: noticiarios de México empiezan con Pelé.
4: O baiano Antônio nunca teve o prazer de assistir a uma partida de perto, no estádio, mas acompanhava tudo pelo rádio. Quando Você via falar, lá vai Pelé, Pelé meia direita, passou para Garrincha, vai invadir na área, apontou Pelé, tirou a gol do Rei Pelé. Nesse mês, seu Antônio, que mora a 30 quilômetros do hospital, pelo menos três vezes por semana, passava por aqui para ter notícias do rei. Hoje se vestiu de Brasil, espalhou cartazes e não deixou dúvidas sobre uma paixão imortal. Pelé não era nem um jogador, era um brincalhão com a bola. A bola parece que já conhecia ele. Onde, ele. onde ele ia, era gol.
0: Do ocidente ao oriente, do norte ao sul, o Rei Pelé vem sendo homenageado por torcedores em todo
6: o mundo capa dos jornais e assunto em cada esquina. Em Paris, na capital francesa, este aposentado lembra que Pelé foi o primeiro grande campeão do futebol, que divulgou o esporte e colocou o Brasil no mapa mundial. Um dia após a morte, Pelé foi lembrado em diferentes pontos do planeta. Em Zurich, na Suíça, na sede da FIFA, as bandeiras foram hasteadas a meio mastro. Aqui em Portugal, em uma das partidas entre Santos e Benfica, aqui no Estádio da Luz, Pelé marcou quatro dos cinco gols do time brasileiro e foi aplaudido pela torcida adversária. No Paquistão, o torcedor Habib Hussein lembra que Pelé era uma referência no esporte e conta que os times que venciam campeonatos sempre cantavam em homenagem ao rei enquanto levantavam os troféus. Na Índia, Pelé foi homenageado por estudantes. O atleta do século também foi lembrado pelos argentinos. Os rivais não consideram Pelé o maior de todos os tempos. Preferem Maradona e até Messi. Mas isso não diminui a reverência.
5: Está entre os melhores do mundo digamos, da história do futebol.
6: Na época dele, foi o melhor do mundo. Está entre os melhores do mundo na história do futebol, diz esse homem. E
0: vê-lo jogar era
6: um
3: grande grande prazer.
6: Ver o Pelé jogar era um grande prazer, afirma essa mulher.
1: Pelé só jogou profissionalmente em um clube além do Santos. Foi no New York Cosmos, nos Estados Unidos. O rei acendeu a paixão de um país que pouco se importava com o futebol. We have the shirt.
7: Hoje nós temos a camisa e amanhã teremos o homem. Foi assim o anúncio da chegada do rei aos Estados Unidos, em junho de 1975. Pelé não jogava havia oito meses e não pretendia voltar aos gramados. Mas uma frase de um diretor do Cosmos mexeu com o astro do futebol. Se for para outro país, você só pode ganhar títulos. Se vier para cá... Você pode ganhar um país. A promessa acompanhava uma proposta milionária. Na época, trazer o melhor jogador do mundo significava provar que os americanos levavam o futebol a sério. A estreia com a camiseta do Cosmos aconteceu duas semanas depois do anúncio. Aos 35 anos, Pelé ainda jogou duas temporadas pela equipe nova-iorquina e marcou 37 gols. Pelé fez seu último jogo em uma competição oficial em 1977. O Cosmos não só venceu, como foi campeão da Liga Norte-Americana. Na saída, o rei disse não estar triste, mas feliz pela consagração do Cosmos. A última partida disputada por Pelé foi no dia 1 de outubro de 1977. E foi aqui, neste estádio, a casa do Giants e do New York Jets, duas equipes de futebol americano. O lugar foi adaptado para receber milhares de torcedores que vieram prestigiar o rei no amistoso entre o Santos e o New York Cosmos, os dois únicos clubes em que Pelé jogou profissionalmente. Pelé jogou o primeiro tempo pelo Santos, marcando um gol. O último dos 1.281 gols de sua carreira. E depois, no segundo tempo, trocou de lado.
5: In my life.
7: Em inglês, Pelé anunciou sua aposentadoria definitiva dos gramados. Stop. Vou parar com aquilo que mais amo fazer na vida: jogar futebol.
5: Foi soca.
1: Ainda hoje, no Jornal da Record, você vai ver o dia em que Pelé e Maradona bateram uma bolinha e cantaram juntos.
0: Vamos agora ver como é que está a movimentação para a saída para o feriado em Salvador. A repórter Pauliane Araújo está no ferry boat, ponto de travessia entre a capital baiana e a ilha de Itaparica. Boa noite, Pauliane. Boa noite. Mais de
8: 100 mil pessoas devem deixar Salvador até amanhã aqui pelo sistema Ferryboat, que são essas balsas que ligam a capital baiana a destinos turísticos como a ilha de Itaparica, Morro de São Paulo e Itacaré. que nessa época do ano são alguns dos pontos turísticos mais procurados do país. As pessoas aqui estão reclamando da demora. O tempo médio de espera para veículos é de 5 horas para embarcar e pedestres chega até a 3 horas. Só que só tem 4 embarcações fazendo a travessia hoje. Daqui a pouco deve chegar a quinta embarcação, mas ainda assim, mesmo com o sistema operando 24 horas nessa véspera de Réveillon, a expectativa é que continue
0: dessa forma, com filas enormes. Cris, fará? Obrigada, Pauliane. De Salvador, nós vamos a Minas Gerais... Para saber como é que está o movimento de saída do feriado, quem traz os detalhes é a nossa colega Eliane Moreira, que está na belíssima cidade histórica de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Boa noite, Eliane.
9: Boa noite, Cris, Fara, Boa noite a todos. Aqui na BR-381, o tráfego está intenso durante toda a semana, já que as praias do Espírito Santo são um dos destinos favoritos dos mineiros. Nas demais rodovias aí que cortam o Estado, nas demais rodovias federais que cortam o Estado, a saída de véspera do Réveillon segue lenta, com registros de acidentes e interdições. A Polícia Rodoviária Federal reforçou o efetivo e a fiscalização em pontos estratégicos e está de olho em condutas que geram maior risco, como o uso de celulares, ultrapassagens proibidas e também o excesso de velocidade. Os motoristas também foram orientados a redobrar a atenção em caso de chuva. Cris Fara. Obrigada Eliane.
1: Daqui a pouco mais informações sobre a saída para o ano novo. E a seguir, saiba quem vai comandar a Caixa, o Banco do Brasil e a Petrobras no próximo governo.
0: Veja também, presidente Jair Bolsonaro faz a última live condena atos violentos e viaja para os Estados Unidos. O presidente Bolsonaro deixou hoje o Brasil rumo aos Estados Unidos.
1: Mas antes, ele fez a última live no cargo. Jair Bolsonaro usou as redes sociais
10: para fazer o último discurso como presidente da República. Ele chamou a live de prestação de contas, mas durante 52 minutos aproveitou para falar de diversos assuntos. O presidente criticou a montagem do novo ministério, que terá 37 pastas, 14 a mais que atualmente, e lembrou que o próximo governo vai voltar a cobrar impostos federais sobre os combustíveis em 1 de janeiro. Afirmou ainda que as manifestações em frente aos quartéis são legítimas e criticou manifestantes que fizeram uma tentativa de atentado à bomba em Brasília.
5: Nada justifica aqui em Brasília essa tentativa de um ato terrorista. Aqui na região do aeroporto de Brasília, nada justifica. Hoje em dia, se uma pessoa aí comete um deslize, um crime... Né? ou faz algo reprovado pela sociedade, é isso, ou no que está de acordo com as leis, é bolsonarista. O
10: presidente aproveitou para falar sobre a morte de Pelé.
5: Que Deus aí conforte os familiares, os amigos, nós todos os brasileiros com esse passamento, e que Deus, na sua infinita bondade, o acolha nos reinos do céu.
10: No fim da transmissão, Bolsonaro se emocionou e por diversas vezes afirmou que joga dentro das quatro linhas da Constituição.
5: O Brasil não vai se acabar de mesmo. Pede-se batalhas, não vamos perder guerra.
10: Bolsonaro, no início da tarde, embarcou para Orlando e fica na Flórida a princípio por 30 dias para descansar. Um dos últimos atos como presidente foi a retirada de uma portaria que impedia a entrada do venezuelano Nicolás Maduro no Brasil. Bolsonaro permitiu que o ditador participe da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, segundo fontes com as quais eu conversei, para que a proximidade com Maduro cause estragos na imagem de Lula.
0: O futuro governo definiu hoje os nomes de quem vai comandar os principais bancos estatais do país, a Caixa
1: Econômica Federal e o Banco do Brasil. E anunciou o escolhido para presidir a Petrobras.
9: Tarciana Medeiros será a primeira mulher a presidir o Banco do Brasil. Atualmente, ela é gerente executiva do banco e está na instituição desde o ano 2000. Rita Serrano será a presidente da Caixa Econômica Federal. Ela está no banco desde 1989 e, atualmente, integra o Conselho de Administração da Caixa. O senador petista Jean-Paul Prates, do Rio Grande do Norte, foi escolhido para presidir a Petrobras. Ele assumirá a estatal com o desafio de lidar com as altas dos preços dos combustíveis. Jean-Paul critica a política de preços adotada atualmente pela empresa, que leva em consideração o preço do petróleo no mercado internacional.
1: Vai ser alterada, mas não necessariamente para traumatizar investidor nem o investidor nem o retorno dos investimentos. Vai ser alterada para porque a política do país vai ser alterada.
9: O nome dele ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Administrativo da empresa antes que seja formalizado. A equipe econômica do novo governo estuda elaborar uma medida provisória logo no primeiro dia do ano para manter a prorrogação da isenção dos impostos que incidem nos combustíveis. Isso depois do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pedir a Paulo Guedes, em nome de Lula, que não prorrogasse a medida. A previsão é que a MP dure 60 dias até que o governo estude uma maneira de retornar com os tributos federais sem impactar tanto tanto no bolso do consumidor. Apesar da proximidade da data de posse, ainda não está definido se Lula vai desfilar em carro aberto ou se fará o trajeto da esplanada dos ministérios em carro fechado e blindado. A equipe de segurança defende que Lula use um carro blindado. O presidente eleito passa o ano novo aqui em Brasília em um evento para convidados no hotel em que está hospedado.
1: A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada mais uma vez hoje para investigar uma suspeita de bomba. Foi a sétima vez em menos de uma semana. Um pacote suspeito estava dentro de um trailer estacionado na rua que fica atrás do Supremo Tribunal Federal. Policiais explodiram o objeto.
0: A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, de maioria democrata, divulgou hoje os documentos referentes a seis anos de declarações de imposto de renda do ex-presidente Donald Trump. Os documentos mostram quanto o republicano pagou em impostos federais no período em que governou o país, entre 2017 e o começo de 2021. Os dados preliminares apontam que Trump pagou um milhão de dólares em imposto de renda nos primeiros três anos na presidência. Em 2020, no entanto, por causa de grandes perdas financeiras, não houve pagamento de imposto de renda. A divulgação das declarações acontece após uma longa batalha judicial e dias antes dos republicanos assumirem o controle da Câmara dos Deputados. Trump criticou os políticos democratas por acionarem a justiça para exigir a divulgação dos documentos e também atacou a Suprema Corte, que aceitou o pedido. A seguir, quadrilha sequestra motoristas de táxi e faz vítimas transferirem dinheiro via Pix.
1: Você vai ver também a relação de carinho e admiração entre dois ídolos, rivais no futebol mundial, Pelé e Maradona.
0: No Rio de Janeiro, a polícia prendeu três suspeitos de integrar uma quadrilha que sequestrava, roubava e extorquia dinheiro de taxistas.
1: Os criminosos transferiam o dinheiro das vítimas via Pix.
8: Os três homens foram presos em flagrante logo após o sequestro de um taxista. A polícia foi acionada enquanto o homem era feito refém. Ele ficou sob o poder dos criminosos por cerca de 24 horas. E foi liberado sem ferimentos. A vítima fez transferências por aplicativos bancários que somam 18 mil reais. O dinheiro caiu na conta de um dos presos. Os outros dois participaram diretamente do sequestro. O taxista disse em depoimento que sofreu tortura psicológica e chegou a ser ameaçado de
9: morte.
11: Ele disse que tinha mais dinheiro em casa, que poderia então eles começar a fazer contato com a família. E a família então... Agiu corretamente, imediatamente veio a, a, a delegacia de sequestro, comunicou o fato e nós começamos a trabalhar.
8: Segundo a investigação, os motoristas de pontos que ficam em áreas nobres da cidade eram o principal alvo da quadrilha.
11: O casal entrava no carro e pedia para ir para o bairro do Engenho Novo e ali eles anunciavam o assalto. Dois outro, outros comparsas entravam no carro e começavam a tirar o dinheiro da vítima, fazer com que a vítima fizesse pics. A
8: polícia busca por outros envolvidos no esquema apelidado de pix-torção. Investiga se o grupo também praticava outros tipos de crimes na capital. Os presos devem responder por extorsão mediante sequestro.
1: Pelé ou Maradona? Se aqui no Brasil e também no mundo não há muita dúvida sobre quem foi maior... É inegável que os dois simbolizaram uma das maiores rivalidades do esporte, Brasil e Argentina.
0: A comparação, não é, Fara? Entre o rei do futebol e Maradona existe há décadas e foi alimentada principalmente pelos torcedores. Mas longe dos campos, os dois jogadores se tornaram amigos e trocaram elogios.
3: Uma foto gigante de Pelé, instalada ontem na entrada do Museu do Futebol, convidava os visitantes a chegar mais perto do rei. Lá dentro, 27 Pelés flutuando, quase do mesmo jeito que ele costumava fazer nos gramados. Gols e jogadas que deixam pais e filhos de olhos grudados nas telas. Pelé pode levar o Brasil para todo lugar do mundo, né? Onde você vai no Brasil, o pessoal fala é o Brasil do Pelé, né? Então, acho que esse é o principal
1: legado dele. É que o que eu tento passar para os meus filhos, né?
3: Esta foi a camisa usada pelo rei na final da Copa do Mundo de 1970 no México, quando o Brasil se tornou tricampeão mundial de futebol. Para várias gerações de jogadores que vieram a seguir, o número 10 se tornou referência e inspiração. Inclusive e particularmente para aquele que chegou a ser considerado o maior rival de Pelé. É uma pergunta que todo mundo já ouviu. Qual dos dois era melhor? <risos> Nesta dúvida, o Pelé. Pelé, com certeza. Pelé, além de ser um artista da bola, era um homem de simples, um homem de bom trato. Mas será que existe uma resposta? O historiador argentino Oswaldo Gorgaz, especialista em Maradona, diz que depende de quem vai responder.
5: O torcedor argentino vai tratar de dizer que Maradona é melhor e o torcedor brasileiro vai dizer que Pelé é melhor, mas... <risos>
3: Ele lembra que os dois se respeitavam e se admiravam.
5: Inclusive, quando morre Maradona, Pelé escreve coisas muito laudáveis sobre Maradona, dizendo que amava.
3: O historiador se refere ao post feito por Pelé em 2020, depois da morte do craque argentino. Muito obrigado por toda a nossa jornada. Um dia, lá no céu, vamos jogar juntos no mesmo time. Para ele. A recíproca era verdadeira.
5: E entendo que Maradona também o estimava muito. Tanto é assim que, 1979, uma das coisas que ele pede é conhecer a Pelé.
3: E os dois só estiveram juntos para valer quando já eram ex-jogadores. Foi no programa de entrevistas A Noite do 10, apresentado pelo ídolo argentino em 2005. Pelé até cantou sobre a tal rivalidade.
5: Quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu, e eu quero ser você. Quem sou eu nesta vida, quem é você? No fim,
3: Pelé e Maradona partiram para a linguagem que conheciam melhor. O amor em comum, a bola, de um lado para o outro, de cabeça em cabeça. Até o abraço de dois craques, duas lendas. Muito Pelé se foi ontem, mas ficou eternizado, nas fotos... Filmes e até no Sósia, que aonde vai não tem sossego.
5: Fiquei cinco minutos, estou aqui, várias crianças do Brasil todo vieram tirar fotos comigo.
3: Agora, perguntando ao Pelé, quem é melhor? Quem foi melhor? Maradona ou Pelé?
5: Olha, é o seguinte, eu acredito que o Pelé, entende? Eu não sei se a gente podemos comparar o Maradona ainda, pô, mas que o Pelé foi bem superior, com certeza, entende?
0: E daqui a pouco, o milésimo gol de Pelé. E por que o Santos deve aposentar a camisa 10, eternizada pelo craque?
1: Amanhã é véspera de ano novo e muita gente já deixou São Paulo rumo ao litoral. Já são 7 quilômetros de congestionamento na Rodovia dos Imigrantes, que liga a capital paulista à Baixada Santista, na altura do quilômetro 24. E a expectativa da concessionária que administra a rodovia é que mais de 700 mil veículos passem pelo sistema Anchieta Imigrantes neste sábado. No Rio de Janeiro, mais de 600 mil pessoas devem passar pela rodoviária Novo Rio, o principal terminal rodoviário da cidade, até segunda-feira. O repórter Pedro Paulo Filho está por lá e traz novas informações. Pedro Paulo, uma boa noite para você.
2: Oi, Fara, Uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, nem a chuva que atinge a cidade, praticamente sem parar desde ontem, afastou a vontade de viajar. A previsão é de que hoje seja o dia de maior movimento de embarques, com mais de 30 mil bilhetes vendidos. Os destinos mais procurados são as cidades da região dos Lagos, da Serra e da Costa Verde Fluminense, além de Minas Gerais e São Paulo. 26 mil turistas também desembarcam hoje aqui na rodoviária. Ao todo, 286 mil pessoas devem chegar por aqui para aproveitar o Réveillon Carioca. Cris?
0: Obrigada, Pedro Paulo. Vamos saber como é que vai ficar o tempo na hora da virada em todo o Brasil? Quem tem essa informação é a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Conta para gente, vai dar para brindar
12: ao ar livre ou não? Depende, viu? depende da localização. Cris, boa noite para você. Oi, Fara, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, 2023 começa com alerta de temporais em boa parte do país e calorão na região sul. Enquanto o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná estão livres de nuvens, o restante do país segue com o céu carregado. Nas áreas em vermelho do mapa, as temperaturas podem passar dos 40 graus neste fim de semana. E sem chuva... Na hora da virada. Já no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte e na maior parte do Nordeste, previsão de chuva a qualquer hora. Atenção nas áreas em laranja. No Sudeste e no Centro-Oeste, o risco de alagamentos e deslizamentos segue alto. No Norte, chance de transbordamentos. Em Vitória e em Salvador, os termômetros devem chegar aos 28 graus no último dia do ano. Em Campo Grande e em Porto Velho, faz até 31 em Fortaleza, máxima de 32. Em São Paulo, fim de semana de muitas nuvens, friozinho e chuva a qualquer hora, com 25 graus. Ah, tem uma pequena chance de garoa na hora da virada. Então, para você que se programou para ir à Avenida Paulista, é bom levar uma capa de chuva no bolso. E
1: está na hora do tempo delivery. O PIT quer saber como será a virada do ano em Florianópolis, Santa Catarina. Lide.
12: Vamos lá, Fara. Oi, Pete. Seguinte, os próximos dias serão de sol e calor e olha só, você vai poder curtir a festa da virada de ano ao ar livre, sem preocupação com chuva. Neste sábado, máxima de 28 graus. E pra você, 2023 já começa quente, viu? No domingo faz até 29.
1: Olidi, será que o Everton e a Rita vão poder aproveitar a festa no Rio de Janeiro?
12: Olha, melhor começar agradecendo aqui o carinho da Rita, viu? <risos> é o seguinte, pessoal: vocês estão no lugar que promove a maior festa de Ano Novo do mundo, Copacabana. E seguinte: é bom se prepararem para chuva, capa de chuva ou lugar coberto. À meia-noite do dia primeiro pode chover, inclusive, com risco de temporais. Pelo menos não esfria, tá? Máxima de 27 graus tanto no sábado. Quanto no domingo. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui mesmo no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, para... Valeu, Lid. Obrigada, Lid.
0: A seguir, a comoção pela morte de Pelé na vila onde o craque se consagrou.
1: E também a diretoria do Santos estuda aposentar a clássica camisa 10 usada pelo rei do futebol.
0: Este ano, 13 milhões de pessoas receberam apoio de programas sociais da Igreja Universal no Brasil e no mundo.
1: A ajuda humanitária também atendeu a refugiados da guerra e da fome em países como Ucrânia, Venezuela e Afeganistão.
13: Os corredores do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, logo ficam cheios de pessoas dispostas a ajudar. Não é preciso falar a mesma língua para compreender o que é a solidariedade e entrar na fila para receber o alimento. Este será o almoço do professor de economia que há duas semanas desembarcou no Brasil com o irmão para fugir do regime extremista do Talibã no Afeganistão. Por segurança, assim como o professor, muitos refugiados preferem não se identificar.
14: Eu tive uma boa vida uh, no Afganistão, quando os talibãs vieram para o poder, eu perdi todas as coisas.
13: Este engenheiro afegão, casado
14: e pai de três filhos, também
13: espera por um futuro melhor para a família no Brasil e agradece o carinho dos voluntários.
11: Nesta área é boa, todos me dão tudo, muitas coisas me dão, mas eu agradeço muito por tudo. Enquanto o governo é, tenta ajudar com documentações, regularizar documentações, enfim, para onde eles vão, então nós estamos aqui ajudando desde o início, não vamos medir esforços para isso, porque é a comida e nós não vamos é, deixar faltar para eles.
13: A ação da Universal atendeu cerca de 100 refugiados do Afeganistão que dormem em barracas montadas no aeroporto internacional de Guarulhos. Em todo o mundo, são quase 500 mil voluntários que, em 2022, prestaram apoio a cerca de 13 milhões de pessoas, entre elas, 131 mil refugiados que enfrentaram guerras, perseguição e fome. Milhares de famílias que fugiram da guerra na Ucrânia este ano receberam a ajuda de voluntários do projeto na Europa. Ao todo, seis países e o Reino Unido enviaram 431 toneladas de alimentos e 12 mil litros de água, além de itens de higiene pessoal. De Portugal, produtos como arroz, sal, óleo e leite foram levados em caminhões por 3.300 quilômetros, até refugiados na Polônia.
4: A gente fica muito feliz com esse projeto unisocial da Igreja Universal, que está em todo o mundo, né? Muitas delas que estavam aqui hoje até tinham uma vida estável na Ucrânia, pessoas que tinham até mesmo negócio, que perderam tudo, ficaram tudo para trás.
13: Carregamentos também saíram da França e percorreram mais de 2.400 quilômetros por quase 30 horas, até a Moldávia, país vizinho à Ucrânia.
10: A gente sabe que hoje o problema com esse mundo globalizado, a gente fica sabendo de coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo, mas do outro lado do mundo tem alguém da Universal dando um suporte espiritual, dando um suporte social.
13: O programa social da Universal está presente em 118 países de continentes como a Europa e a África. Ao longo deste ano, as doações chegaram a 9.700 toneladas de alimentos e quase 2 milhões de roupas. Em Moçambique, além da distribuição de alimentos, mais de 2.300 bolsas de sangue foram doadas no país africano em 2022, com o apoio da Universal. No Brasil, venezuelanos cruzam a fronteira até Boa Vista, capital de Roraima, para fugir da fome no país comandado pelo ditador de esquerda Nicolás Maduro. O projeto Anjos da Madrugada beneficiou 200 refugiados. Eles ganharam sopas, sucos e livros e tiveram acesso a serviços como corte de cabelo
10: e limpeza de pele. Elas chegam aqui no Brasil sem famílias, sem casa, sem residência, sem nada. Então, o projeto Anjos da Madrugada chega e lev levando para essas pessoas um alimento, levando para elas uma roupa, levando para elas brinquedo, como nós podemos estar acompanhando hoje aqui.
13: Quem deixa tudo para trás para tentar reconstruir a vida em outro país agradece o apoio nesse recomeço.
9: É importante porque aí há pessoas que necessitam de verdade, pues, a vezes não tienen para comer e a vezes se les apresenta uma dificuldade e não puderam cenar hoje, pues, y então, Concha, se aparece este evento. E muita gente se beneficia.
13: Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, famílias perderam as casas após os fortes temporais no início de 2022. Mas elas não foram esquecidas pelos voluntários que atravessaram os escombros para ajudar. Em Osasco, na Grande São Paulo, a população em situação de rua recebeu cobertores e comida em dias muito frios.
15: Hoje eles estão precisando. E nosso maior objetivo é que daqui a um tempo eles iam ajudar a gente, ajudar outros
13: moradores de rua que estão precisando também. Na cidade de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, uma ação social arrecadou 16 mil cestas básicas durante uma partida de futebol. Milhares de pessoas também se reuniram no evento Mega Help para ajudar na prevenção de problemas emocionais e mentais no pós-pandemia. Palestras e apresentações aconteceram em 16 cidades brasileiras, como Curitiba e Belém, e se estendeu para 17 países, como o Japão. Na cidade de Jundiaí, em São Paulo, a Universal nos presídios ofereceu o curso mecânico de motos para detentos que buscam a ressocialização. Na formatura, eles ainda tiveram acesso a consultas médicas e conversaram com advogados voluntários.
2: E o nosso trabalho hoje aqui é direcionado para essas pessoas, para dar a
13: eles uma direção de como sair daqui de uma maneira digna e ter uma vida, voltar, se ressocializar. Na entrega dos diplomas do curso, muita emoção. Este ano, a Universal também incentivou a doação de sangue no Brasil e muita gente se sentiu
9: motivada a ajudar o próximo. primeira doação de sangue, eu sempre quis doar sangue
7: e eu estou muito feliz de poder estar aqui né, ajudando alguém.
10: Onde tiver uma pessoa sofrida, onde tiver uma pessoa aflita, onde tiver uma pessoa desesperada, seja com qual for a situação, o trabalho da Universal vai estar ali.
0: A palavra vila significa povoado, uma localidade pequena. Em Santos, Vila Belmiro é um bairro e também o nome popular do estádio em que Pelé jogou por quase toda a carreira.
1: Graças ao rei do futebol, a Vila Belmiro se tornou um gigante, conhecida em todo o planeta.
11: Amanheceu com flores, a camisa imortalizada pelo rei do futebol que recepciona quem chega à cidade. Santos não se despede, Santos respira Pelé. Pelé, ele transcende o futebol. Mesmo quem mora longe sabe disso. É uma lenda, assim, um rei de futebol. Se Santos era a casa de Pelé, a Vila Belmiro era o quintal. Esse estádio foi palco de 210 dos 1.116 jogos profissionais que ele disputou e de 288 dos mais de 1.200 gols que marcou. Por aqui, todo mundo tem uma história com o maior jogador do mundo. O avô de Sérgio foi preparador físico de Pelé para a partida que comemorou
1: os 50 anos do rei em 1990. É sempre que o Pelé vinha aqui na vila, depois, é, como pode ver, a gente sempre morou aqui em frente à Vila Belmiro. Ele passava aqui, buzinava para o meu avô, falava, ô carranca, tudo bom e tal? Isso para ele foi sensacional, né? sempre foi motivo de orgulho. Seu Didi é o responsável
11: pelo famoso topete do jogador.
5: Aí eu cortei o cabelo dele, pensei, muito lá e para cá. Ele disse, você acertou o meu corte. É isso mesmo que eu queria, mas cadê? Cadê é. quem, 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 quem fazer? Ah, agora você tem.
11: Ontem ele decidiu fechar a barbearia que fica ao lado do estádio. Hoje, a cadeira tantas vezes ocupada por Pelé, voltou a receber outros clientes.
5: Eu perdi um grande amigo e um grande cliente isso vai ficar no meu coração para sempre.
11: O movimento foi grande na Vila Belmiro. O velório vai ser só na semana que vem. Mas a estátua recebe o carinho dos fãs. Uma reverência no primeiro território conquistado com a bola nos pés pela majestade do futebol.
2: Aqui é o, acho que é o castelo do rei. Eu sinto isso.
11: Santos,
0: no litoral paulista, se prepara para receber fãs e admiradores que devem lotar a cidade para se despedir do maior jogador da história.
1: Hoje foi divulgado que o Porto de Santos passará a se chamar Porto Rei Pelé.
16: A chuva em Santos nesta sexta-feira deu um ar triste à cidade. No prédio da prefeitura, homenagens. Os arranjos formavam o nome do rei.
5: Eu acho justa a homenagem, eu acho que mais que merecido, Pelé é um ícone, né? um orgulho para todos nós. Né?
16: Flores também em frente ao Museu Rei Pelé, que ampliou o horário de funcionamento e bateu recorde de público nesta sexta.
15: Elas levando uma lembrança para casa, elas vão ficar mais perto, elas olhando algum objeto do, do Pelé, elas vão ficar mais próximas
13: nesse momento... Então, realmente, é um dia totalmente especial.
16: O Porto de Santos, o maior do Hemisfério Sul, deve ganhar um novo nome, Rei Pelé. E na Vila Belmiro, embora o velório do ex-jogador esteja marcado só para segunda-feira, o entorno está movimentado. Essa família é de Minas Gerais. Fazer muita falta para nós, vai ficar na lembrança mesmo, para sempre, né? Deixou a história... Um legado muito lindo.
11: Toda homenagem prestada a ele ainda é pouco.
16: O cortejo deve deixar a Vila Belmiro na terça-feira, às 10 da manhã. Seguir pela Avenida Bernardino de Campos, conhecida como Canal 2. Percorrer a Avenida da Praia até a Avenida Coronel Montenegro, o Canal 6 onde mora a mãe de Pelé, Dona Celeste. Retorna novamente pela Avenida da Praia, no sentido contrário. Passa pela Avenida Pinheiro Machado, conhecida como Canal 1, até o cemitério, que fica bem perto da Vila Belmiro. Todo o trajeto deve ser feito em carro aberto do Corpo de Bombeiros. E vai terminar aqui, no Memorial Necrópole Ecumênica. O cemitério é vertical, tem formato de um prédio. O lugar onde o corpo de Pelé vai ser sepultado tem vista para a Vila Belmiro. Diferentemente do velório, o sepultamento deve ter a presença apenas de familiares e amigos próximos.
1: O Santos estuda aposentar a camisa 10 depois da morte de Pelé. Os conselheiros do clube vão decidir em assembleia.
0: O número, marcado nas costas do rei, se tornou o carimbo de craque do time para todas as gerações
14: seguintes. Messi Zidane, Zico, Mbappé, Neymar, Ronaldinho, Maradona. O que todos esses craques têm em comum, além da intimidade com a bola? A camisa 10. O que antes era apenas um número, hoje é a camisa mais temida pelo adversário. E também objeto de cobiça. Primeiro técnico de Maradona na seleção argentina, César Menotti, Contou, em 2018, que o Astro, por causa do Pelé, pediu para jogar com a 10 e só fez aumentar a mística. Rivaldo é o último brasileiro campeão do mundo vestindo essa camisa.
13: Tive o privilégio também de poder jogar com a camisa 10, né, em duas Copas do Mundo. E
10: uma camisa muito muito pesada, né, e, e passaram grandes jogadores que jogaram com essa camisa. E eu... Tive a felicidade de jogar
13: e ser campeão. né?
14: Uma história que começa quando ele ainda nem era rei. Antes da Copa de 58 na Suécia, onde o Brasil ganhou o primeiro dos cinco títulos mundiais, o 10 era só mais um número de camisa. O auge foi no México em 1970. A seleção levou o tri com um esquadrão de camisas 10.
3: O Jairzinho já era 10 no, no, no Botafogo, o Jéssico era 10 no São Paulo, o Pelé era 10 no no Santos e agora 10 no Corinthians. Só o Tostão que, que deveria ser o 10, mas não era.
14: Atual dono da camisa na seleção, Neymar, sabe do peso que ela tem. No post de despedida do rei, o jogador escreveu. Antes de Pelé, 10 era apenas um número. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo. Pelé mudou tudo e ganhou tudo. Além das Copas com a seleção, o gênio brasileiro levou o Santos ao mundo. Mas foi nos gramados paulistas onde ele mais jogou e conquistou taças. A última delas, aqui no estádio do Morumbi, num título dividido com a portuguesa. E o número 10 apareceu mais uma vez. Foi o décimo campeonato paulista conquistado pelo rei. Depois, Pelé ainda vestiu a camisa 10 do Cosmos, nos Estados Unidos, onde voltou a conquistar um título, o último da carreira. Ali o número já tinha deixado de ser número, já era símbolo de craque.
0: Olha, é impossível contar a história do Pelé sem falar do Maracanã, não é, Fara? O estádio talvez seja o mais famoso do mundo. Também foi o cenário do milésimo gol do jogador.
1: Sabe o que, que parece, Cris? É como se o artista tivesse escolhido a tela perfeita para pintar sua obra imortal.
15: A rede que o rei balançou no milésimo gol, os pés na calçada do Maracanã, quem passa pela homenagem faz questão de levar uma lembrança.
14: Nós fizemos questão até de vir no Maracanã voltar ao museu que a gente já conhecia aqui para ver alguma coisa realmente de Pelé, já que nós não temos a oportunidade de estar lá em Santos.
15: O nome que ultrapassa fronteiras e até a maior das rivalidades.
5: Pelé é um dos grandes artistas do deporte.
15: Essas aqui são algumas camisas vestidas por Pelé aqui no Maracanã. A história do maior nome do nosso esporte muitas vezes se confunde com a do estádio. Foi aqui que Pelé fez um dos gols mais bonitos da carreira em uma partida entre Santos e Fluminense, no dia 5 de março de 1961. Pelo rádio, milhares de brasileiros acompanharam tudo. A imprensa da época fez até uma placa de bronze para eternizar o lance. Não existem registros de imagens desse golaço, mas a expressão gol de placa existe até hoje e faz parte da cultura do futebol. Boa parte dos 1.242 gols do rei não foi registrada em vídeo. Sem redes sociais e com poucas e precárias imagens, Pelé ganhou o mundo com o título de atleta do século. A primeira Copa que ajudou a conquistar para o Brasil em 1958 foi toda documentada em páginas de revistas. As fotos mostravam com riqueza de detalhes os lances do Mundial na Suécia e até a festa no Rio de Janeiro na volta da seleção. Paulo Arthur cresceu nessa época em que o futebol não era acompanhado em tempo real. Hoje, guarda no peito uma relíquia. A edição extra do jornal distribuído na saída do Maracanã logo após o milésimo gol. Na época, com 16 anos, ele era mais um na multidão do estádio a aplaudir a marca incrível do rei.
3: Estamos falando de 53 anos atrás. E a imagem é, é, é nítida. Quer dizer, eu lembro de, do pré-jogo, do pós-jogo. Então, ficou guardado. Aquele dia ficou guardado na memória.
15: 19 de novembro de 1969. Pênalti marcado. Pelé corre para a bola e vence o goleiro Andrada. Santos 2, Vasco 1. Um.
3: Foi aquela festa, invasão do campo, é, é, volta olímpica, todo mundo entrando. Hoje eu, eu li também uma postagem de alguém que falou que no ano de 5.560 ainda vão falar do Pelé.
15: Já Áurea testemunhou do gramado o milésimo gol. O radialista vascaíno, que participou da histórica cobertura, deixou até o Clube do Coração em segundo plano.
5: Eu pensei da seguinte maneira, ó... Se bater na trave, se for para fora, o goleiro
3: defender, eu fico feliz pelo Vasco. Agora, se ela entrar, eu fico feliz pelo Pelé.
15: Quem viu o rei garante que não vai deixar o legado ser esquecido pelas próximas gerações. A habilidade é o dom, o talento, perseverança. O que poucos fazem hoje, ele já fazia 50 anos atrás.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Jesus. E logo depois de Amor Sem tem Super Tela Especial. Ótima noite pra
1: você. Uma excelente noite.